0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天晚上，我有一个玩的比较好的女性朋友跟我说。昨天他就可以从试管婴儿的诊所毕业了，再接着打一个礼拜的针，就可以像普通的孕妇一样在家里待着了。以前直播的时候，也许带到过他的一点故事。我的这个朋友，他是有先天性的心脏病。记得有一次跟他一块儿出去吃饭，点了一杯港式奶茶。这种港式奶茶里面的咖啡因含量要比一般的奶茶高不少，所以他当时喝完，立马脸色就变得煞白，开始出现大颗大颗的冷汗。我看到那个情形，着实很紧张。幸好他自己随身带了一些药片，吃过药之后，这个症状就缓解了不少。为什么要提到他这个病情呢？一般35岁以上，我们就可以说算是高龄产妇。他现在不仅是高龄，还加上心脏病。当时他给我说自己去做试管婴儿，我还是挺替他捏把汗的。老人们常说“儿笨生，娘笨死”，他这种身体状况让人不得不担心。其实这已经是他第二次尝试试管婴儿了。第一次的时候没有成功，着实让他失望不小。那个下午，我坐在车里跟他聊了整整三四个小时，说到动情的时候，泪如雨下。有些事情就是这样，在别人看来是多么简单的一件事到了自己身上就变得困难无比。生孩子可能就算是一件吧。说起来，大学同学聚会的时候，还听到有朋友讲起这方面的事情。可以说，求神拜佛，什么样的招数都用上了。最后，好的结果是真起到作用了；，还有一些的话是怎么样都没有办法成功。好在现在科技比较进步，可以用试管婴儿替代自然受精，这样也给不能生孩子的人带来一丝希望。说起生孩子这件事情，最近也是接二连三的在朋友圈看到同事晒新娃。这疫情期间两年多没有联系的同事，冷不丁在朋友圈就晒了又生了一个娃。在美国这里，大多数的华人家庭都很喜欢有两三个孩子，不少都是一个儿子一个女儿，当然也有生两个女儿的家庭。还在纠结到底要不要生三胎。我有一个同事，她家里就是两个女儿，然后男方的家里呢，一直想让她们再生一个儿子。虽然说美国这边生孩子养孩子的费用不算很高，但是毕竟再多养一个孩子就要多一份精力，所以女方呢肯定是不大愿意的。好在她老公也很站在她这一边。所以，为了他，就抵制了家里的一众压力。现在两个女儿也已经半大了，一个上初中，一个呢也上小学五六年级了。比起其他的族裔，咱们华人在美国不算是孩子多的。比如说老莫，单单看一家的老莫，就最起码有三个以上的孩子，经常一家子出来就是成群结队的，大的领着小的。而且仔细看一下的话，这些孩子的肚皮都是圆鼓鼓的，这也情有可原，因为毕竟默默大多数在美国做的都是低收入的工作，所以对于他们来说，多生孩子可以多拿一些福利。跟生孩子多的另一头对应的就是丁克家族，我身边也有不要孩子的小夫妻，他们的生活也非常的规律和精彩。经常放在朋友圈晒的就是健身的照片，或者是旅游、美食。跟有孩子的家庭相比，这样的丁克家族呢，更有自己的时间去关注一下自己的发展。因此，在单位里面经常会出现这样的一个情况，就是很多的人坐在一块吃饭，然后他们聊的都是自己的小孩呀、家里的一些琐事然后我这个丁克的朋友经常是插不上话。所以久而久之，他就不在这个团体里面跟他们一起玩了。毕竟这个共同话题也不大一样。关于生孩子这件事情呢，还有一个非常小众的纪录片可以推荐给你看一下，叫《奇妙的诞生》。每一集都是不同的家庭、不同的故事。当然，现在可以把这么敏感、这么私人的一个话题拍成纪录片。也说明社会整体在进步。我看我这个女性朋友去做试管婴儿，也挺辛苦的。光是打完的针头，她发给我看，都已经十分吓人了。所以我也非常佩服她能坚持下来的毅力。昨天她发给我消息的时候，我也没有仔细看，就恭喜了她一句。今天早上再翻出来看一遍。居然说的是两个宝宝，怀的还是一对双胞胎，真的非常让人惊喜。他还开玩笑的跟我说，现在他的家里就是慈禧太后的位置，被人供着，什么事情也不用做，安心养胎就好。看着有人心疼他，我也替他高兴。奇妙的诞生里讨论一些生育，还有关于女性权利的一些问题。我个人觉得，在现在这个社会比较开化的情况下，生育已经不仅仅是女性个人的问题了，它是夫妻双方需要共同承担的一个责任。而且，生不生孩子，这就需要彼此双方互相尊重、互相商讨的一个结果。毕竟，这个生孩子，它并不是光生完就可以了。当孩子咕咕落地的那一刻。有很多的责任和未来的事情需要两个人共同承担，这也算是人生中一个比较重大的决定。影片里边也讨论了一下关于年龄和生孩子的事情，当然这里得排除一下，比如说年龄大了以后生孩子确实有一定的风险，但是就个人的选择而言的话，我觉得这是自由的事情。美国这里四十多岁结婚、四十多岁生孩子大有人在，而且国内还有一部分特殊群体，比如说失独的家庭，这个孩子对他们来说的话，就是另外一份新的希望。也希望每个人都能以一个开放的心态去包容这些现象。好了，今天就给你聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。